0: 정용실의 뉴스프런치.
1: 안녕하십니까 정용실입니다. 어제 정부는 두 가지 중요한 발표를 했습니다. 먼저 일제강점기 강제동원 피해자들에 대한 배상금을 일본 기업이 아니라 국내 기업들의 기부금으로 지급하기로 했죠. 이른바 제3자 변제안을 발표를 했습니다. 어, 전범 기업의 사과와 배상 없이 우리나라 재단이 변제하는 이 방안을 두고 후폭풍이 거센데요그 어, 내용 첫 번째 뉴스픽에서 다뤄보겠습니다. 또 어제 정부는 지금의 52시간 근로시간 체계를 대대적으로 손을 봤습니다 바쁠 때는 최대 69시간까지 일을 할수 있게 한 것인데요. 일이 많을 때 집중적으로 일을 하고 쉴 때는 쉴수 있게 이 노동 시간을 유연하게 하자는 것입니다 자 과연 그것이 실효성이 있는 것인지 두 번째 뉴스 픽에서 자세히 또 살펴보겠습니다 (3월 7일) 화요일 정용실의 뉴스 브런치 문을 엽니다
2: 새로운
0: 시각으로 세상을 봅니다
2: 정용실의 뉴스 브런치 뉴스 픽.
1: 네. 정은실의 뉴스 브런치 청취자 여러분들의 의견 항상 귀담아 듣겠습니다. 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원이 드는 샵9730, 또 유튜브 콩앱으로 실시간으로 계속 의견 보내주시기 바랍니다. 자, 저희는 뉴스픽으로 문을 열어보죠. 임지영 시사인 기자, 어서 오십시오. 네, 안녕하세요. 네. 조성실 시사평론가 어서 오십시오.
2: 네, 반갑습니다.
1: 자, 오늘 첫 번째 뉴스픽 앞서 말씀드린 것처럼 이제 어제 정부 발표가 있었죠. 일제 강제징용 배상을 두고 이 국내 재단을 통한 이른바 제3자 변제안을 발표를 했습니다. 자, 피해자들이 오후에 이제 그 입장 발표가 있을 것이다 라고 저희가 말씀을 드렸었는데 이제 그뭐 지금 후폭풍이 거센 것 같은데요. 피해자 당사자들의 반응부터 좀 살펴볼까요, 임 기자님?
3: 네, 어제 방송에서는 정부 해법에 대해서 소개가 됐었는데요. 네. 사실상 요약을 하면 일본 정부나 전범기업의 사과가 없고 또 배상금도 없는 방안이라고 할수 있습니다. 어제 강제동원 피해자 지원단체하고 대리인단이 기자회견을 열어서 일본 사죄와 배상이 빠진 굴욕적인 합의안이라고 비판했습니다. 음. 어, 알려진 대로 정부의 제3자 변제 방식은 한국 정부가 한국재단을 제3자로 지정해가지고 한국 기업으로 하여금 일본 아 일본 기업의 채무를 안게 하는 방안이거든요. 음. 이에 대해서는 한국 행정부가 일본 강제동원 가해 기업의 사법적 책임을 면책시켜주는 것이라면서 반발했습니다. 또 식민지배의 불법성과 전범기업의 반인도적인 불법 행위에 대한 배상 책임을 인정한 2018년 대법원 판결을 사실상 무력화하는 것이라고도 비판했는데요. 당시 판결을 간략하게 말씀드리면 2005년이죠. 강제동원 피해자들이 미쓰비시 중공업하고 일본제철 등 일본 기업의 상대로 소송을 냈습니다. 내용은 손해배상하고 미불임금을 청구하는 내용입니다. 음. 이 기업이 노동조건을 속여서 사람들을 모집하고 또 그런 현실을 깨닫게 됐을 때는 그만둘 수도 없었던 어떤 불법적인 환경에 대한 문제제기였는데요. 네. 한국법원은 최종적으로 강제동원 피해자들의 손을 들어줬습니다. 음. 당시 그 사법부 결정에 대한 일본의 반발이 2019년 수출 규제로 이어지기도 했는데요. 그렇죠. 또 이번에 피해자 단체는 그 현재 일본의 사과 없이 한국 정부가 판결을 책임지겠다는 한국의 해법 안에 음. 명시적으로 긍정적인 의사를 표현하신 분들이 있는데 15명 중에서 4명에 불과하다고 말했습니다. 음. 또 대법원 확정 판결을 받은 생존 고령 피해자 3명은 한국 정부의 해법안에 대해서 명시적으로 반대 의사를 표시하고 있다고 얘기했는데요. 네. 그중에 한 분입니다. 강제노동 판결 당사자 15명 중에 생존자 3명. 그중에 양금덕 음. 할머니가 계신데 네. 이분은 소학교때 돈을 벌고 이제 중학교부터 보내준다는 교장 말에 속아서 미쓰비시 중공업. 항공, 거군요. 네. 한국 음. 제작소에서 중노동을 했는데요. 어제 그런 얘기했습니다. 윤석, 윤석열 윤 대통령이 한국 사람이요, 일본 사람이요. 음. 이렇게 물으면서 동양한 돈은 받지 않겠다고 얘기했습니다.
1: 네. 자, 당사자 입장에서 지금 이제 화가 난 부분이 있을 텐데 어떤 부분이 가장 이렇게 화가 나신 걸까요?
2: 네. 네 지금 양기자님께서 얘기해 주신 것처럼 우리 국내에서의 소송은 2000년대에 시작이 되었지만 사실 일본 안에서 음. 이제 실제적으로 소송을 제기하고 또 대법원 판결까지 갔던 사안입니다. 그래서 그렇게 역사를 거슬러 올라가면 90년대부터 사실 이 사안은 사법적인 논의가 계속 진행된 사안인데요. 네. 2월 중순경에 열렸던 관련된 이제 외신 간담회에서 양금덕 할머니께서 이미 이런 상황을 예상하면서 이런 발언을 남기셨어요. 음. 사죄만 한번 받고 죽고 싶다는 그 마음 하나로 지금까지 버티고 살고 있다. 음. 그런데 윤석열 정부에서 추진하는 방안들은 일본의 사죄가 아니기 때문에 받아들일 수 없고 잘못한 사람이 따로 있는데 한국에 있는 여러분들에게 동양에서 돈을 받고 싶지는 않다라고 음. 말씀하셨습니다. 그래서 이 모든 이야기가 한 방향을 가리키고 있죠. 어떤 이 배상금의 문제도 물론 중요한 문제라고 생각합니다. 예. 다만 배상금만으로 이 모든 것을 심지어 배상금의 명목도 아닌 것으로 해결하고자 하는 방식에 동의하지 않고 가장 중요한 것은 이것을 구걸하거나 동량하는 방식으로 이 문제를 해결하고자 하는 것이 아니다. 음. 일본 정부와 그리고 거기에 어뭐 같이 활동했던 전범기업으로부터의 명시적인 사과를 요구한다라고 음. 말씀을 하셨고요. 열 다섯 명 정도가 같이 소송을 시작했지만 이제 다들 잡고 하시고 현재 그 세명의 그렇죠. 생존자밖에 남아계시지 않는 상황이거든요. 네, 이것도 참 안타까운 네, 현실인 맞습니다. 것 같아요. 네. 그래서 지금 생존자분들의 의사가 저는 가장 중요하게 좀 받아들여야 되야, 져야 되는 부분이 아닌가라고 음. 생각됩니다. 네.
1: 자, 만약에 지금 마, 말씀해 주신 것처럼 세 분이 이제 반대를 한다면 정부 안에 동의하지 않는다면 어떻게 되는 겁니까? 이거는 절차가.
3: 네, 지금 현재 상황 말씀드리면 아까 전 2018년 예. 대법원 판결 말씀드렸었는데요. 당시에 법원이 배상하라고 그 일본 기업에 배상하라고 판결을 했는데 그걸 거부한 기업이 법 기업에게 법원이 이제 상표권과 특허권을 현금화하라고 결정을 했거든요. 네. 근데 일본 기업이 이에 불복해서 재항고를 한 상황입니다. 지금. 네, 네. 법원은 그때 당시에는 이에 대한 판단을 미뤘는데요. 아무래도 외교적 교섭을 음. 염두에 둔 결정이었던 것 같습니다. 네. 그래서 이번에 대리인단은 당시 대법원이 정부의 외교적 교섭을 이유로 판단을 미루어왔다면 이제 교섭이 종료됐고 채권자가 교섭 결과를 거부하고 있는 상황이잖아요. 음. 그래서 집행 절차를 통해서 채권 만족을 희망한다는 의견을 밝혀서 신속한 매각 결정 확정을 요구할 것이라고 설명했습니다 네. 또 추가적으로 전범기업의 국내 자산에 대한 집행 절차도 진행하겠다고 밝혔는데요 네. 새로운 압류 및 추신 명령에 따른 추신금을 청구하는 소송도 또 준비하고 있다고 합니다
1: 네. 그렇군요. 지금 이제 법적 절차가 지금, 어, 재항고된 것이 그냥 멈춰 있는 상태였는데, 네. 이제 결정이 됐으니 이 부분을 이제 집행 절차를 네. 하겠다. 현금화해라. 예, 이런, 이런 압류 말이죠. 추심을 하겠다. 지금 네. 이제 그런 입장을 밝힌 것이군요. 자, 그렇다면은 피해자분들이 이제 정부 안을 받아들이지 않게 되면 정부는 뭐 판결금을 공탁할 수도 있다. 이런 지금 예상들이 지금 보도가 나오는데, 판결금을 공탁한다는 게 뭘까? 네. 여기서부터 좀 얘기를 풀어갔으면 좋겠어요 지금
2: 대법원 판결을 통해서 결과적으로는 전범기업들의 어떤 자산을 어떤 그렇죠. 형태의 자산이든 이제 피해자에게 배상을 하라는 거잖아요 네. 쉽게 말하면 그런데 이것을 받지 않겠다 만약에 재단을 통해서 온 비용이기 때문에 이것을 음. 받지 않겠다라고 수령 거부했을 때 네. 이것을 공탁하게 됐을 때는 법적으로 지급을 한 것처럼 이제 되는 그래서 이런 상황으로 정부는 문제를 해결할 것으로 예상이 되고 있고요 다 음. 만 이제 피해자나 피해자 법률 대리인 같은 경우에는 이미 두 가지의 방안으로 정부가 우회적인 전략을 취할 거라고 예고를 했었거든요. 음. 첫 번째는 이제 원고들의 합의를 얻어서 채권 포기 각서를 서명하고 음. 이제 명시적으로 다른 명목으로 비용을 지급하는 형식이고 네. 두 번째로는 지금 언론에서 주목받고 있는 것처럼 이제 체결 채권에 해당하는 금원을 이제 공탁을 하는 거죠. 예. 그래서 공적으로 사실은 어떤 어디에 맡겨놓는 네, 네, 그런 형태로서 원고들이 음. 진행하는 사건. 에 대해서 채권이 이미 지급됐기 때문에 음. 소멸됐다라고 주장을 이제 하는 방안인데 네. 이런 것과 관련돼서는 사실 이제 공탁을 하게 되면 결과적으로 이게 변제 절차를 밝게 되는 것에 상응한다라고 음. 해석을 하는 법률인들도 있고 다만 이제 여기 관련해서 법률 대리인의 경우에는 이제 거부 절차를 밝겠다라고 명시적으로 입장을 밝혔고요. 네. 여기에 어 아주 강경하게 반대하고 계시는 원고들이 계시기 때문에 음. 그분들을 주 중심으로 해서 추가적인 소홀를 제기해서 계속적으로 이것에 관련해서 가능한 방안들을 모두 다 동원해서 이제 진행을 하겠다라는 음. 입장입니다.
1: 그러니까 양쪽이 결국은 정부와 이 피해자 측하고 모두 지금 법적으로 계속 공방을 이어갈 가능성이 있다 이렇게 봐야 되는 네, 거겠네 그렇죠. 법리적으로 음. 이제 이거 이것을 어떻게, 어떻게 해석할, 해석할 것인가의
2: 논의를 가지고 그러면 또다시 이어지는 대법원 판결이 아. 굉장히 뒤추가 주목되겠습니다. 네. 지금
1: 이 와중에 일본 정부는 어떤 반응을 내놨는가 이게 사실은 정작 중요한 거 아닐까 하는 생각도 좀 들고요.
3: 한국이 이렇게 논란인데 반해서는 일본 정부는 좀 덤덤한 반응이고요. 요약하면 6분짜리 회견으로 이제 얘기할 수 있을 것 같아요. 음. 어제 하야시 요시마사 일본 외무장관이. 해결했는데요. 네. 그동안 일본은 1965년 그 한일 청구권 협정 당시에 5억 달러를 제공한 걸 두고서 음. 이제 배상 문제 해결됐다는 입장이었거든요. 네. 이번 조치에 대해서는 한일 관계를 건전한 관계로 돌리기 위한 것으로 평가한다고 그렇게 밝혔습니다. 음. 그리고 또 역대 일본 내각의 역사인식을 계승한다는 입장을 공식 발표하기도 했는데요. 이그 역대 내각의 역사인식이라고 하는 것은 1998년 10월이죠. 그때 김대중 오부치 공동선언을 포함하는 말이거든요. 당시 김대중 대통령하고 오부치 게이조 일본 총리가 공동선언을 발표했는데요. 그때 이런 표현이 등장했습니다. 일본의 과거 식민지 지배에 대해서 통절한 반성과 진심어린 사죄 이런 음. 얘기를 했거든요. 그러니까 한국 식민지 경험에 대해서 일본이 한첫 사과였습니다. 그렇죠. 근데 그걸 계승한다면서 반성하고 사죄 이런 단어는 없었거든요, 이번에는. 음. 그래서 피해자 단체나 피해자들은 가해자가 사죄라고 하지 않는 것을 피해자에게 사죄로 생각하라고 말해서는 안 된다고 음. 지적하기도 했습니다. 네. 또 일본 전문가들도 굉장히 놀란 반응이에요. 어, 이렇게까지 양보할 수 있다니 한국 정부가. 음. 전반적으로 이런 분위기 있고요. 또 언론보도 통해서 보면은 일본 내 지안파 학자로 불리는 김이아 다다시 도쿄대 교수도 예. 한 한국 쪽에서 크게 양보했다고 볼 수밖에 없는 그런 음. 결과라고 보고 있습니다. 보통 네. 이제 외교적 결정에서 이렇게 명확하게 한 쪽으로 쏠린 입장이 나오기는 좀 어렵잖아요. 네, 쉽지가 않죠. 네, 득실을 네. 따지기 마련인데 음. 이번엔 확실히 일본에 유리한 결정이었다고 일본도 한국도 생각하고 있는 것 같습니다.
1: 청취자 박명님께서 이러다가 정말 수많은 피해자 중에 지금 단한 분도 제대로 된 진심어린 사과를 받지 못하고 눈을 감으실까 봐 안타깝다. 지금 이제 워낙 고령이시기 때문에 이런 생각이 드실 것 같고 평생의 소원이실 텐데 이제 정말 시간이 얼마 안 남은 거 아닌가 하는 우려의 말씀도 적어주셨습니다. 자, 지금 이 내용과 더불어서 미래발전 명목의 공동기금을 조성을 한다는 게 같이 보도가 나와서 이거는 또 뭘까? 이제 여러 가지 지금 궁금한 부분이 있습니다. 어, 여기에 일본 기업이 참여할 가능성이 과연 그럼 있는 거냐? 뭐, 한일 공동으로 뭐 마련해 보겠다고 하는데 그 내용도 좀 들여다 볼까요?
2: 네 핵심을 요약하자면 일본 기업의 참여 가능성은 사실 재량과 선의에 맡겨야 되는 상황으로 보이고요 네. 그리고 무엇보다 어~ 지난 이제 관련된 기존의 내각에 이제 기조를 잇는다라는 음. 것도 사실 이런 강제 동원과 직결해서 명시적으로 사과를 한 것이 아니기 때문에 받아들일 수 없고 그 의미를 정말 진정성을 받아들일 수 없다라고 강조를 했었는데 이번 사안과 관련해서도 이~ 이번에 강제징용과 관련된 소송과 그 후속 절차를 밟는 데 있어서 네. 미래기금 이야기는 사실 논점과는 전혀 다른 이야기거든요 네. 물론 뭐 청년과 미래를 위해서 일정 부분 기금과 뭐 장학금 등을 조성하는 것이 그 자체로 의미는 있겠습니다만 음. 이번 사안의 해결 방안을 발표하면서 이런 기금을 그것도 의무나 어떤 배상금의 형태가 아니라 그냥 재량에 맡겨서 사실상 우리 정부와 우리 기업이 주도하는 형태로서 음. 이제 진행 하겠다고 하는 것은 결과적으로 이 사안의 핵심 쟁점을 흐리고 또 본질적으로 그렇기 때문에 이제 많은 부분 포기하라라고 암묵적인 압박을 하고 있다는 차원에서 어 그런 가치 평가에 대한 뭐 이야기가 분분한 상황입니다. 자, 네. 한편으론 앞서 진정한 사과든 배상이든 뭔가 사과는 좀
1: 이루어져야 되지 않을까 지금 청취자 김진희 님도 우리가 지금 스스로 사과받는 걸 포기하는 거는 아닌가요? 이런 의견을 주셨는데요. 이건 어떻게 보십니까? 두 분께서는. 음.
2: 네. 이것과 관련해서는 앞서서 기자님께서 말씀해 주신 것처럼 일본 측에서도 음. 어, 사실상 이렇게까지 전향적인 포기에 음. 가까운 음. 어떤 조치를 취할 것으로 보지는 못했는데 굉장히 의외의 결과다라고 보고 있고요. 어, 그래서 우리 입장과 또 우리 국민들 입장에서는 당연히 명시적인 사과나 아니면 이전에 있었던 선언에 대한 확실한 재선언이라도 사실상 음. 이루어져야 하겠지만 현재 정부가 밟고 있는 조처는 그렇게 희망적으로 보이는 상황 아닙니다. 음. 많은 청취자분들께서 알고 계신 것처럼 3.1절 기념사에서부터 네. 사실상 좀 예고가 됐던 부분인데 이제 4월에 어떤 미국과의 회담을 앞두고 또 음. 일본과의 여러 가지 경제적인 상황 그리고 우크라이나 전쟁 이후에 전 세계가 사실상 신냉정에 가깝게 좀 여러 가지 외교적인 문제라든지 갈등이 격화되고 네. 있잖아요. 이런 상황에서 이번 정부가 확실하게 한미일 어떤 동맹기조를 음. 어, 취하고 실요저, 실용 정적인 외교 노선을 통해서 정부의 성과와 좀 안보나 이런데 주안점을 음. 두겠다는 것을 확고히 하고 있는 만큼 많은 국민분들께서 기대하고 계시는 음. 사과 조치를 요구하는 것은 굉장히 어려워 보이는 상황입니다. 네, 지금 삼일절 기념식 얘기를 해주셨는데
1: 일본을 그때 이제 파트너로 언급도 네. 했었고. 그런지 지금 한 5세 정도 지나서 나온 해법이다라는 생각에서도 연결고리가 있지 않을까 하는 네, 생각도 드는 그리고 건데요.
2: 그리고 결정적으로... 음. 이제 지난 역사에서 보았듯이 전 국제적인 정세에 이제 부응하지 못했을 때 음. 이제 위험에 처악게될 것이다라는 발언 기조의 발언을 했잖아요. 네. 그런 것이 현재의 상황과 맞물려서 우리 지금 현재 대한민국이 어떤 외교적 기조를 가져할 것인가에 대한 철학 음. 이런 윤석열 정부의 철학과 기조가 사실은 좀 어떤 분들께는 굉장히 충격적으로 받아들였던 음. 이제 기념사였지만 저변에 깔려 있었던 것이 아닌가라고 추측됩니다.
1: 음. 자 그렇다면 우리 정부가 왜 이런 해법을 제시했을지 지금 이제 뭐어 추측을 한다는 얘기를 해 주셨지만 한미일 동맹 얘기도 잠시 해 주셨지만 어떻게 분석하고 계십니까 두 분께서
3: 윤석열 대통령은 이제 후보 시절에도 대선 후보 시절에도 경직된 한일관계를 언급하면서 전 정부 비판을 많이 했거든요 네. 그리고 당선이 되면 한일관계 개선에 힘쓰겠다고 강조를 했고요 예. 올해 초에도 이제 일본 기업에 대한 현금화 문제만 해결되면 양국 정상 상호 방문을 다시 할수 있다. 뭐 이런 얘기를 하기도 했는데요. 네. 그 한일 관계 개선의 시작이 강제동원 배상 판결이다. 이런 얘기를 여러 차례 했습니다. 음. 말씀하셨다시피 미국을 의식한 조치로 가장 먼저 보이고요. 미국은 음. 지금 중국, 러시아, 북한에 맞서서 또 한미일 협력을 이렇게 중요하게 보고 있는데요. 네. 이를 위해서 이제 한일 관계 개선이 필수적이고 그래서 이번 조치도 굉장히 환영하고, 미국이 환영하고 있습니다. 네. 당장 뭐 이번 달에 윤석열 대통령 일본 방문해서 그 총리하고 회담 추진한다는 얘기가 나오고 있고요. 그렇군요. 4월에는 미국 방문 예정을 앞두고 뭐, 네, 있고, 네, 앞두고
1: 있습니다. 네, 지금 뭐 미국 바이든 쪽에서도 강제징용 해법에 대해서 어 협력이 어떤 새로운 장이다 뭐 이렇게 표현도 했었는데 어떻게 보십니까, 조대? 조, 조성식 평론가께서는
2: 음. 네 이런 지금 국제적인 정세라든지 국내 의 정치 상황이 또 이제 시민사회나 이런데도 굉장히, 굉장히 후보풍을 좀 일으킬 음. 것이라고 보거든요 많은 언론이나 또 인터넷에서 많은 분들이 이야기하고 계신 것처럼 네. 결과적으로 한일관계 문제나 역사적 청산의 문제는 또 우리의 여야를 중심으로 해서 가장 핵심적으로 극과 극으로 갈리게 되는 그렇죠. 사안이거든요 네. 네 그래서 이런 부분에 있어서 어떤 다른 부분의 정치적인 어떤 이야기들까지도 원래 지금 경색 국면이었지만 계속해서 음. 서로를 이제 원색적으로 좀 비난하면서 이제 국회나 또 그리고 시민사회나 이렇게까지 음. 파장이 좀 예상되는 상황이어서 그런 부분에 대해서 좀 우려스럽게 보고 있습니다. 네.
1: 얼마나 갈까요? 얼마나 계속될까요? 이런 게? 근데
3: 이게 싸움이 길었었잖아요.
1: 네. 예. 그런
3: 면에서 이번... 어, 결정이 굉장히 허탈한 측면이 있는데요. 강제동원 피해자들이 여럿이고 생각이 조금씩 다르긴 하지만, 음. 공통적으로 최소한의 요구가 사과였거든요. 음. 뭐 배상도 배상이지만 사과가 가장 중요했는데, 어쨌든 그 사과도 없고, 게다가 그 돈을 지불하는, 배상금을 지불하는 주체에 일본 기업이 들어있지도 않고, 그러니까 결국엔 책임자에게 아무것도 받아내지 못한 결과잖아요. 네. 근데 2015년에 위안부합의도 굉장히 비판 받았었는데, 그때 그래도 일본 정부가 책임을 인정했었거든요. 아. 근데 그때보다도 후퇴한 그 결정입니다. 네. 그래서 이제 시민사회가 분노하고 있는데요. 그래 그뭐 한일 역사 정의 평화 행동 단체 뭐 음. 610여 개의 시민 단체가 소속된 곳인데요. 정부의 법 강행을 규탄하고 일본 사죄 배상을 촉구하는 촛불 집회 같은 것들은 이어 나간다는 입장이고 아까 말씀드렸다시피 이제 소송 관련된 것들은 피해자 지원 단체에서 계속 이어갈, 네, 이어갈 겁니다. 그리고 사실 국민들 입장에서도 좀 봐야 되는 게역사청산과 네. 관련된 부분이잖아요. 그렇죠근데 피해자들에 대한 해법은 국민들도 좀 납득할 수 있, 있는 수준이어야 한다고 생각하는데요. 네. 결과적으로 가해자가 전혀 관여하지 않은 방법이라는 게 음. 사실상 좀갸우한 현실입니다. 네.
1: 지금 유튜브에서 수정님께서 피해자 우선으로 문제가 좀 해결되는 게타당하지 않을까요? 라는 의견을 또 주셨습니다. 자 오늘 첫 번째 강제징용 배상 제3자 변제 문제 저희가 첫 번째 뉴스로 다뤄봤고 두 번째로 좀 가보겠습니다. 자 어제 정부가 근로시간 제도 개편안을 또 중요한 내용이 좀 발표가 됐습니다. 어, 지금 주 52시간제인데 최대 바쁠 경우 어 69시간까지 일을 할 수가 있다. 그러면 지금과 어떤 게 어떻게 달라진다는 얘기인지 먼저 내용부터 좀 정리를 해 주세요. 임 기자님.
3: 네, 지금 52시간제 채택해서 하고 있는데요. 그러니까 이번 결정은 52시간제의 유연화라고 볼수 있습니다. 현재는 네. 주당 기본 40시간에 최대 12시간 연장근로가 가능하도록 되어 있는데요. 그렇죠. 이 그래서 52시간이죠. 이주 단위의 연장근로 시간을 노사 합의를 거치면 월이나 분기 또연 단위로 통합해서 운영할 수 있게 되는 겁니다. 이렇게 음. 되면 어떤 주는 52시간보다 많이 일하고 또 어떤 주는 52시간보다 적게 일할 수 있게 되는 건데요. 정부 설명에 따르면 이제 일이 많을 때는 집중적으로 일하고 그렇지 않을 때는 충분히 쉬자 이런 얘기인 겁니다. 이 방안에 따르면 한 주에 최대 69시간까지 일하는 게 가능해진다는 건데요. 장시간 노동이잖아요. 52시간에 비해서. 그렇죠. 네, 이거에 대한 대비로 근로일과 근로일 사이 그러니까 퇴근 이후 다시 출근할 때까지 예. 11시간 연속 휴식이 의무이고요. 주 최대 근로시간 상한 등을 설정해서 건강권을 보호하겠다고 설명하고 있습니다. 네,
1: 자 내용을 조금 더 자세하게 들여다봐야 될텐데어 혹시 지금 이제 일이 몰릴 때 몰리고 쉴때 쉬자, 쉬자 물론 11시간 연속 휴식을 보장하겠다라는 얘기를 해 주셨지만 혹시나 과로로 문제가 생기지 않을까 하는 것 이에 대한 것을 조금 더 들여다봐야 되지 않을까요? 조 대표님 어떻게 보세요?
2: 네. 과로와 산, 산재 이런 것 관련해서는 음. 사실 좀 정부의 입장과 또 시민사회 혹은 전문가들의 입장이 좀 대치되고 있는 상황입니다. 아. 우선 정부의 입장부터 설명을 드리자면 예. 정부는 이것과 관련해서 건강관리를 위한 3중 보호장치를 마련하겠다라고 발표를 음. 했고요. 그세 세 가지는 선택근로제, 탄력근로제, 그리고 근로시간 저축 계좌제에 해당합니다. 네. 선택근로제는 현재... 어, 보통의 근로자들은 뭐 한달 정도까지 그리고 연구직의 경우에는 3개월까지 출퇴근 시간 같은 것을 좀 유연하게 조정할 음. 수 있도록 한 것인데 이 기간을 어, 기본 3개월 그리고 연구직의 경우에는 6개월로 네. 이제 확대를 하겠다라고 밝혔고요. 그리고 탄력근료제는 지금 논란이 되고 있는 가장 핵심적인 부분이라고 볼수 있겠습니다. 예. 주 52시간제에 해당했던 것을 주 단위로 끊어서 52시간 이상 근로를 했을 때 이것과 관련해서 제재 조치를 가했던 그렇죠. 것인데 이제는 노사 합의에 의해서 뭐 분기든 반기든 연이든 어, 기준을 어. 정하고 그 내에서는 재량껏 사용할 수 있도록 하겠다라는 것이고요. 예. 마지막으로 이 부분과 관련된 또 온라인에서 여러 뭐 논란이 있었는데요. 근로시간 저축 계좌제라는 것을 이제 도입하겠다라고 네, 했습니다. 이건 뭔뭐 말입니까? 네, 이제 기본적으로... 현재 근로를 이제 과도하게 했을 경우에 이제 수당을 지급하도록 하고 네. 있거든요. 그런데 이것을 이제 도입하고 있는 실질적인 회사가 많지 않고 확대가 되게 적게 되어 있기 음. 때문에 이것과 관련해서 원한다면 수당 대신 휴가로 적립을 할수 있도록 하고 예를 들어 한 시간을 초과 근무를 하게 되면 네. 1.5 시간에 해당하는 휴가를 준으로서 휴가가 이제 저축하듯이 총량이 있을 거 아닙니까? 그렇죠. 그러면. 이렇게 압축적으로 일하고 또 일정 부분 이번에 온라인 헤드라인에 많이 올라왔던 게 제주도 한달 살이 가능해진다 이런 음. 헤드라인들이 많이 올라왔는데 그걸 한꺼번에 몰아서 장기 휴가를 갈수 있도록 하는 것을 도입하겠다라는 방침을 정했습니다. 그런데 음. 근데 이와 관련해서는 많은 시민분들과 또 여러 전문가들 그리고 시민단체 음. 그리고 노조에서 좀 강력하게 반대하거나 현실적이지 않다. 현재도 아. 있는데 쓰고 있지 못한 휴가를 어떻게 이렇게까지 장기로 쓸수 있겠느냐 노동현장에 대한 이해가 부족한 대책이 아니냐라고 또 비판을 받고 있기도 합니다
1: 현실과 제도 사이에 갭이 있다 뭐 이런, 지금 그런 지적인 것 같으네요 지금 뉴스 브런치 1부 마치고 저희가 2부에서 근로시간 제도 개편한 내용 조금 더 들여다보도록 하겠습니다 자, 11시 30분부터 일부 지역에서는 해당 지역 방송 보내드립니다
0: 여러분은 지금 kbs 1라디오 정용실의 뉴스브런치와 함께하고 계십니다.
1: 네, 두 번째 뉴스로 저희가 근로시간제도 개편한 내용 지금 살펴보고 있습니다. 앞서 선택근로, 탄력근로 또이 어, 근로했던 그 휴식시간들을 모아서 계좌제 형태로 어, 나중에 한 번에 또쓸수 있게 하겠다. 뭐 이런 제도가 이제 주세 가지 내용이 있다라는 얘기를 해주셨는데 보도 내용을 보다 보니까는 최대 69시간, 또 64시간, 뭐 이렇게 막 여러 개로 돼 있더라고요. 어떤 내용입니까? 이게 무슨 차이가 있는 건가요?
3: 쉽게 설명드리면, 네. 이제 11시간의 연속 휴식을 의무적으로 부여를 하면, 네. 그게 69시간, 최대 69시간이 됩니다. 어. 한 주에. 근데 휴식이 없고, 이게 11시간 휴식이 없고, 주 64시간을 상한으로 두는 방안도 가능한 겁니다.
1: 아, 그럼 이게 둘 중에 선택할 수 있다 이 얘기인가요? 네, 그렇죠. 아. 그러니까
3: 만약 예순 9시간을 예로 들면요, 은 네. 어, 근무일하고 근무일 사이에 아까 말씀드린 연속 휴식 의무가 11시간인데, 음. 4시간을 일하면 또 30분 휴게 시간이 있거든요. 그렇죠. 그런 요건들을 제하면, 만약에 주 6일을 일한다고 치면, 1일. 최대 11.5시간이 되거든요.
1: 그러니까
3: 9시에 일 시작하면 저녁 8시 반에 끝나는 건데요. 근데 이게 6일 근무로 이제 계산을 했을 때 그런 거고 음. 사실상 7일 일한다고 할 수도 있거든요. 아. 그렇게 되면 80.5시간이 되는 거예요. 그래서 69시간이 최대라고 하지만 사실상 약간 어폐가 있지 않나. 싶기도 하고요. 예. 그 무엇보다 문제인 건이 64시간인데요. 64시간은 그 중간 휴게시간이 보장이 안 되어 있기 때문에, 음. 그러니까 일주일에 64시간만 맞추면 됩니다. 그러니까 음. 24시간씩 이틀 연속 일을 하고, 네. 나머지 닷새 동안에 16시간, 나머지 16시간을 나눠서 일해도 괜찮은 거거든요. 아. 근데 당초 정부는 이제 노동자 건강권 보호를 위해서 11시간 네. 연속 휴식 보장 의무를 준다고 그랬잖아요. 네. 유력하게 검토를 했는데요. 경영계 입장 받아들여서 노사 선택 사항으로 돌렸습니다. 어떤 사업장은 뭐 특정 주에 갑자기 야근이 많아질 수도 있잖아요. 뭐 아. 그래서 그런 부분을 고려해서 선택권을 확대했다는 게그 설명입니다. 네, 지금
1: 청취자분들께서 의견을 지금 막 올려주고 계시는데 박상우님께서는 연차 내는 것도 지금 눈치 보여 있는 연차도 못 쓴다. 장기 휴가 떠나면 남은 사람이 그 일을 해야 한다 지금. 그래서 장시간 일할 것이 자명해 보인다. 더 힘들게. 지금 그렇게 의견을 주셨고 0527번 님께서는 어 30명 이하의 중소기업 현장직으로 오래 근무를 해 오셨는데 연차 이틀 붙여 쓰는 거 꿈도 못 꾼다. 지금 <웃음> 네. 굉장히 분노하신 것 같아요. 청차 백정민 님께서는 연차가 있어도 동료한테 미안해서 지금 쓰지를 음. 못 하는데 한달 살이라니요. 네. 노동 현실 모르는 사람들끼리 모여서 내놓은 아닌가요? 지금 어, 현실에서는 지금 일단 휴가를 쓸수 있어도 쓸 수가 없다. 동료한테 미안해서 이런 얘기들을 지금 주로 많이 하고 계신데 지금 이 52시간제 개편 이후부터 먼저 좀 살펴볼까요? 어떤 이유에서 어, 개편을 하게 된 걸까요?
3: 네, 공식적인 이제 입장은 기업하고 근로자의 근로시간 선택권을 그동안 주 52시간제가 제약해왔다는 건데요. 음. 또뭐 날로 다양화되고 고도화되는 노사 수요를 담아내지 못한다는 설명입니다. 네. 주 52시간제 틀에 갇혀서 일이 많을 때는 집중적으로 일을 하고 또일 적을 때 충분히 쉬는 데 한계가 있었다는 거고요. 또 일주일 최대 52시간 근무만 허용되기 때문에 실제로는 더 일을 해놓고서 임금을 더 받지 못하는 경우에 대해서도 언급했습니다. 소위 그포괄임금이라고 하죠. 네. 연장이나 뭐 야간 근로 등에 대한 수당을 급여에 포함시켜서 일괄지급하는 형태인데요. 이 약정 방식을 남용해서 장시간 근로와 공짜 야근을 야기했다.
1: 뭐 이런 네. 얘기들입니다. 네, 자 지금 앞서도. 있을 수 없다 한달 살이 네, <웃음> 청취자분들 네. 얘기하셨는데 어떻게 보세요
2: 네이 부분과 관련해서 정말 네. 지, 중요한 부분을 지적해 주셨다고 생각이 들고요 우리가 저인과 관련된 대책을 이야기할 때뭐 음. 출산휴가와 관련된 급여 상한액을 높이기도 하고 했지만 네. 결과적으로 가장 중요한 것은 노동시간의 문제와 음. 대체인력이 채워지지 않았을 그렇죠. 때 남자든 여자든 절대로 휴가를 갈수 없다 네. 아니면 그만둬야 된다는 라게 핵심이었거든요 네. 근데 이번에는 지금 그런 부분에 대해서 구조적인 문제는 빠져 있고 음. 어, 현재 우리가 뭐 예를 들면 4시간 반차를 쓰게 됐을 때 4시간을 근무하면 30분 휴게 시간을 주도록 하고 있습니다. 음. 그러니까 4시간 30분 사무실에 머물러야 되는 그런 불편을 없애겠다라는 음. 등의 어떻게 보면 은좀 부수적인 문제에 해당하는 거에 대한 것을 명시적으로 내세우면서 대책을 내세웠거든요. 음. 그래서 대체력이 없는 상황에서 지금 이런 시간으로 장기로 휴가를 묶어서 간다는 거는 정말 어불성설에 가깝다라고 음. 생각이 들고 가장 중요한 핵심은 또두 가지가 저는 지적을 하고 싶은데요. 두 가지를 음. 첫 번째로는 근로 시간 기록 의무화가 전 사업장에 도입되어 있지 않습니다. 이거는 19대 국회니까 거의 뭐 10여 전 10여 년 전이죠. 네. 민주당에서 당론으로 채택하고 이른바 칼퇴근법으로 이제 음. 세 가지 법안을 묶어서 언제부터 언제까지 근무를 하는지도 명확하게 명시되어 있지 않기 때문에 현장에서는 초과 근무를 했다라고 이야기할 수가 없다. 네. 그래서 이 부분에 대해서 명확한 어 이제 개측부터 하자. 있어야 된다. 네, 라는 이야기를 했었고, 그런데 음. 이런 핵심 과제는 지금 연구 과제로 산정이 되어 있는 상황이고요. 아, 네. 두 번째로는 아무리 이렇게 한다고 해도 주 11시간 연속해서 일 11시간의 이제 그 휴게 시간을 확보하는 것 이것도 관리 감독을 하지 않으면서 음. 결과적으로 지금 정부가 지적하고 있는 여러 가지 현장에서의 병폐는 관리감독 문제로 일정 부분 해결이 될수 있었던 부분이거든요 네. 근데 그것은 선결과제로 해결하지 않고 이제 그 추가적인 어떤 노동현장의 유연성을 강화하겠다라고만 음. 이야기한다면 이건 절대로 해결될 수 없는 과제다라는 비판이 따르고 네. 있습니다
1: 구조적인 문제를 들여다봐야 되고 기록의무화 같은 기본적인 것이 돼야 되고 관리감독 그럼 똑바로 하고 있느냐 까지도 지금 언급이 돼야 된다라는 얘기해 주셨는데 임 기자님께서도 마지막으로 어떤 대안이 좀더 필요 하다고 보십니까?
3: 네, 아까 말씀드린 것처럼 이제 철야 근무 같은 것들도 음. 문제가 되지 않는 건데요. 주 52시간제 도입 당시를 좀 생각해 보면 그때도 굉장히 반발이 많이 있었습니다. 근데 음. OECD 최고 수준 노동 시간이잖아요, 우리가. 그렇죠. 네, 그때 당시에도 건강권을 회복하고 워라벨 말하자면 일과 삶의 균형을 이루기 음. 위해서 52시간이 건강하게 일할 음. 수 있는 최소 기준이라고 설득을 했던 거거든요. 네. 여전히 OECD 회원국 가운데 이제 네 번째로 멕시코 코스타리카 칠레 다음으로 저희가 노동 시간이 많은데요. 음. 뭐 스타트업이나 업계나 뭐 게임업계 같은 단시간에 이제 개발 업무를 해야 되는 음. 곳은 지금 반기고 있는 실정 사실이지만 사실 이쪽 업계에서 과로 사망 이슈나 이런 것들이 많이 있었던 것도 사실이거든요. 그런데 그렇죠. 이제 응. 자리가 잡혀갖고 있는데 또다시 이제 혼란일 이 것으로 만약에 법안이 통과된다면, 음. 개정안이 통과된다면 그렇게 예상이... 되는 부분이 좀 우려스럽습니다. 네,
1: 지금 법은 아직 조금 어, 예측하기는 어렵죠. 법 통과에 네, 대해서는 어, 저희가 또 추후에 나 후에 이 관련된 부분이 변화되는 게 있으면 또 살펴보도록 하겠습니다. 월요뉴스픽 임지영 시상인 기자 그리고 조성실 시사평론가 두 분과 함께했습니다. 말씀 잘 들었습니다. 감사합니다.
3: 감사합니다.
1: 감사합니다. 정용실의 뉴스브런치는 여러분과 함께합니다. 짧은 문자 50원, 긴 문자 1 0 0원이들 샵9730 무료인 콩 어플과 1라디오 유튜브를 통해 참여해주세요.
0: 정용실의 뉴스브런치 서혜진의 범죄연구소 우리
1: 사회에서 벌어지는 범죄를 통해서 세상의 이면을 살펴보는 시간입니다. 더 나은 사회로 가기 위한 연구가 있는 시간이죠. 서혜진의 범죄연구소. 서혜진 변호사, 어서 오십시오. 네, 안녕하세요. 자, 오늘은 어떤 범죄를 좀 살펴볼까요?
0: 네, 오늘은 레깅스 판결입니다.
1: 레깅스 옷 아니에요? 네, 맞아요. 그런데 <웃음> 판결의 이름이 레깅스네요. 네, 레깅스
0: 판결이라고 별칭이 이제 붙은 아, 사건이에요.
1: 어떤 내용이죠? 어, 이제
0: 버스에서 하차를 위해서 내리려고 하던 여성이 있었거든요. 음. 이제 이 여성이? 레깅스를 입고 있었어요. 네, 근데 뭐 신체 노출이 있었던 레깅스는 아니고 그냥 우리가 일반적으로 그냥 발목 끝까지 오는 음. 그런 레깅스를 입고 이제 서 있었는데 네. 그 여성의 뒷모습을 이 여성의 동의도 없이 어떤 한 남성이 아. 그 스마트폰을 이용해서 8초간 이제 동영상으로 촬영한 사건이에요. 네. 그래서 이 남성은 카메라 등 이용 촬영죄, 그러니까 우리가 흔히 말하는 불법 촬영죄로 그렇죠. 기소가 되었던 사건이고요. 네. 어, 일심에서는 이제 불법 촬영이 이제 인정이 되었던 사건입니다. 예. 근데
1: (1심과) 뭐 (2심이) 다르게 나왔습니까? 네.
0: (1심에서는) 뭐 유죄가 나왔기 때문에 별로 그렇게 이슈가 되지 않았었는데 네. 이제 항소심 (2심에서) 이 사건이 이제 갑자기 무죄가 선고되게 됩니다 아니 근데
1: 같은 판결을 놓고서는 지금 같은 법조문을 보면서 판결을 내, 내리시는 걸 텐데 어떻게 유죄와 무죄 이렇게 다르게 날 수가 있는 거죠?
0: 네그 다른 이유를 이제 설명드리기 전에 이 불법 촬영죄의 그 조문이 어떻게 구성되어 아하. 있는지 한번 볼 필요가 있는데요 어떻게 되어 있습니까? 촬영지에는 이제 성폭력 처벌 등에 관한 특례법 14조의 규정이 되어 있는데요. 규정을 살펴보면, 뭐, 카메라나 그 밖에, 뭐, 이와 유사한 기계장치를 이용해서 성적 욕망 또는 성적 수치심을 유발할 수 있는 사람의 신체를 이제 피해자의 의사에 반해서 촬영했을 때 처벌되는 범죄예요 음. 그래서 뭐~ 아무렇게나 무조건 동의 없이 찍었다 그래서 다 불법 촬영죄가 되는 게 아. 아니라 성적 수치심을 유발할 수 있는 촬영물인지 그것을 이제 판단해서 어~ 유무죄가 판단이 되게 되는데요 네. 이~ 항소심에서는 불법 촬영죄가 인정되지 않았던 사유가 일단 이게 동의 없는 촬영인 거는 뭐~ 이런 의너지가 없어요 네 여성이 동의하지 않았기 때문에 근데 이~ 항소심에서는 이~ 레깅스의 어떤 기능을 조금 더 주목을 했습니다 어~ 레깅스 는 일상적으로 우리가 많이 입는 옷 아니냐라는 음. 걸 주목을 해요. 뭐 스키니진을 입는 것처럼 조금 신체가 노출 실루엣 어, 그 같은 게 보이긴 하지만, 하지만 그래도 어, 이건 일상적으로 입는 옷이고 어, 신체가 뭐 매우 노출되거나 그런 것은 아니 아니다라는 점을 좀 주목을 했고요. 그리고 가장 이제 중요한 점이 있는데 어, 이게 과연 성적 수치심을 느낄 만한 촬영 행위인가에 대해서 1심과 완전히 이제 다르게 판단을 했던 겁니다. 음. 그 중에 이제 피해자가 조사 과정에서 진술했던 것, 그게 좀 중요한데요. 네. 어, 보통 이 조문에 성적 수치심을 유발할 수 있는 촬영이기 때문에 실제 이런 사건에 있어서 수사 과정에서 경찰이나 이제 검찰에서 질문이 질문을 해요. 아. 어, 그 피해자한테 어, 그래서 그 성적 수치심을 느끼셨나요? 라는 질문을 많이 하거든요. 아. 근데 이런 질문에 이 피해 여성은 어 아니요 그냥 기분이 들었어요 라고 답을 합니다 네. 그래서 이 항소심 재판부는 어 여기에 되게 집중을 합니다 피해자가 수치심 느끼지 않았다고 아니라고 했다 아니라고 대답을 네. 했다고 그냥 기분이 들었다고 하지 않느냐 네. 이거는 어 피해자가 성적 수치심을 느낄 정도의 그런 상황은 아니었던 걸로 보인다라고 해서 이제 결국에는 어 불법 촬영지의 어떤 구성요건 자체에 해당하지 아. 않는다라고 봐서 무죄가 선고되게 됐던 겁니다
1: 수치심이 뭘까? 갑자기 여러 가지 생각이 돼. 용어 자체를 조금 더 이해해야 되지 않을까? 그렇죠.
0: 우리가 수치심이라고 일상적으로 사용하는 것은 음. 그냥 뭐 부끄럽고 창피한 그런 정도로 얘기를 많이 하죠. 그런데 법률에서도 사실 크게 다르지 않습니다. 뭐 성적 수치심이라고 해서 이것을 어떻게 해석해야 한다라는 그런 기준이나 뭐 판결이 있었던 거는 사실 아니었거든요.
1: 이거는 그냥 상식에 준해서 일반적인 사람들이 생각하는 거에 준해서. 네. 네. 해석을 하는 거군요. 예, 사회
0: 통념상 아. 뭐 성적 수심에 해당을 유발하는 행위인지 아닌지 뭐 이런 거 판단하고 특히 불법 촬영죄 음. 같은 경우는 그 촬영물을 가지고 성적 수심을 느낄만한 촬영인지 이제 사후적으로 판단을 하는데요. 음. 예를 들어 뭐 촬영자가 이걸 왜 찍었는지 의도를 고려하기도 하고 네. 그리고 얼마만큼 어떤 신체 특정 부위가 클로즈업됐는지 음. 또는 그 사진에서 노출된 신체 부위가 뭐 차지하는 비중이라든지 이런 것들을 종합적으로 이제 해서 판단을, 판단을 해서, 해서 예, 결국에 사후적으로 판단하는 그런 어그 요건입니다. 그래서 음. 사실상 법률 용어라고도 보기는 조금 어려운 면이 있습니다. 그렇군요. 근데
1: 이제 일심 유죄 이심은 무죄 이제 그 같은 성폭력 처벌 등에 관한 특별법 안에서 14조 1항을 어떻게 해석했느냐의 차이에 의해서 유무죄에 갈렸는데 네. 그럼 당연히 올라갔을 거 아닙니까 맞, 대법원으로 맞습니다. 거기서는 이제 어떻게 예, 판결이 나왔나요? 뭐
0: 3년 만에 이제 대법원 판결이 나왔는데요. 아, 대법원. 그것도 오래 걸렸네요. 예, 너무 오래 걸리죠. 예. 대법원은 유죄를 인정하는 취지로 다시 이제 사건을 그 원심 법원으로 돌려보내고 최종적으로는 이 피고인에 대해서 이 불법 촬영죄가 인정이 되게 돼서 벌금형 선고를 받게 됩니다. 음. 근데 대법원의 이제 이 판단이 조금 많은 그 저기 주목을 받았어요. 네. 어, 어떻게 보면 성적 수치심에 대한 어떤 판단 기준을 사실상 대법원이 처음 제시했다라고 평가되기도 아. 하고요. 그리고 이런 사건에 있어서 어떻게 판단해야 될지 하급심 판결들이 많이 이제 갈리는 경우가 많았는데 그러니까요. 대법원이 조금 정리를 해준 면이 없지 않아 있습니다. 2000, 어떻게 정리됐을까가
1: 예, 궁금한데요.
0: 이게 2020년 12월 24일 날 선고된 판결인데요. 네. 일단 가장 의미 있는 것이 이 피해자가 어떤 성적 자유를 침해당했을 때 어~ 느끼는 성적 수치심에 대해서 대법원은 이렇게 해석하나 하라라는 기준을 제시하는데요 음. 이거는 성적 수치심은 부끄럽고 창피한 감정만으로 나타나는 것은 아니다 아. 왜냐하면 이렇게 좁게 해석하게 된다면은 이건 피해자에게 마치 수치심을 강요하는 결과를 그렇죠. 불러일으킬 수도 있고 네. 또 피해 감정은 정말 다양하잖아요. 그런데 그런 다양한 감정을 수치심이라는 범위로 그러니까 부끄럽고 창피한 감정이라고만 협조해서 한다면 예, 그러면 다양한 피해 감정을 포섭할 수 없다. 음. 그래서 이것은 성적 수치심은 부끄럽고 창피한 감정으로만 나타나는 것이 아니라 음. 뭐 분노, 공포, 맞아요. 무기력, 모욕감 어. 다양한 형태로 나타난다라고 어, 대법원이 이제 말을 하게 됩니다. 네,
1: 이 부분이 상당히 중요하네 맞습니다. 성적 수치심이 앞서도 기분이 더러워요. 이거는 네. 분노에 약간 가깝다고 할 수도 있잖아요. 네. 예, 모욕감 맞습니다. 뭐 이런 것에도 예. 좀 해동될 수도 있을 것 그러니까 같고
0: 실제로 피해자들하고 얘기를 해보면은 예. 수치스러웠다라고 얘기하는 그. 비중이 그렇게 높지 않거든요. 그런 수치스러움을 느꼈다는 피해자가 음, 네. 점점 이제 젊은 세대로 갈수록 많이 사라지고 그렇죠. 있어요. 사실 뭐 어떤 분들은 짜증 나는 분도 있을 거고요. 맞아요. 어떤 분들은 한대 때리고 싶은 음. 어, 막 분노를 느끼셨을 분도 계시고 맞아요. 또 어떤 분들은 너무 무섭고 도망가고 싶기도 음, 했을 것이고 공포일 수도 그렇죠. 있고 그렇죠. 100명의 피해자가 있다면 100개의 감정이 있는 것이기 때문에 음. 우리가 한 가지의 감정으로 이렇게 국한해서 해석하는 것은 사실 상당히 좀 잘못된 방식인 거죠. 네. 그러니까 그런 면에서. 는이 대법원이 피해 감정을 다양하게 포섭한다 하겠다라는 취지의 그 판단은 사실 매우 의미 있는 판단이었다고 생각을 합니다. 네, 아, 그렇죠. 감정이라는 것을 표현하는 방식으로
1: 느끼는 것이 조금씩 다 차이가 있을 수 있기 때문에 네. 그것을 다 다양한 형태로 나타날 수 있다라는 걸 인정해줬다는 거군요. 네. 그러니까 성적 수치심이라는 이 감정 자체를 사회 통념에 맞춰서 좁게 해석하던 것에서 조금은 넓게 해석한 것이다 이렇게 네, 볼수도 있는 겁니까 네. 성적
0: 수치심의 범위를 조금 더 이제 확장해서 해석했다라고 평가할 수 있는데요 음. 그런데 이 판결을 사실 마냥 환영할 수밖에 환영할 수만은 없는 것이 이 수치심이라는 그 일상적인 의미는 우리가 그냥 일상적으로 생활할 때 그냥 부끄럽고 창피할 때 어, 수치스러워. 이렇게 얘기하는 것이지 사실 그 성적 수치심이라고 하더라도 우리가 거기에 뭐 분노나 공포나 무기력 이런 것들을 아. 다 담아서 사용하고 있지는 않잖아요. 원래는. 그렇죠. 그래서 이런 것들을 사실 대법원이에게 해석하는 방식 이렇게 맡기는 것은 사실 적절한 방법이 아니고요. 네. 사실상 오랫동안 우리 법률에 이제 남아있었던 이런 성적 수치심이라는 용어를 좀 다양한 감정을 포섭할 수 있고 실제로 가해자의 행위를 객관적으로 설명해 줄수 있는 그런 방식의 단어로 대체할 필요가 이제 있는 것 같아요. 아
1: 예전이니까 이것을 성적 수치심이라고 표현했을 수 있는 거니까 시대가 변했고 느끼는 감정이 달라졌고. 네, 맞습니다. 그럼 뭘로 해야 될까요? <웃음> 하는 생각도 일단 들고. 네. 여기에 대해서도 예전부터 어.
0: 논의가 많았습니다. 취심 음. 성적 수치심 요건을 폐기하자는 의견은 사실 과거부터 많이 이어져 왔었는데요. 아하. 이 판결 대법원 판결이 나온 후에는 조금 더 이제 논쟁이 더 적극적으로 이루어졌었어요. 그렇겠네요. 그 국회에서 이제 이 판결 이후에 발의된 법안을 보면 네. 그 대표적으로 이 성적 수치심의 요건을 뭐 성적 불쾌감이나 뭐 성적 모욕감으로 아. 좀 대체하자라는 방식의 어떤 그 개정안 같은 것들이 발의가 됐었고요. 예. 실제로 공공기관이나 뭐 대표적으로 대검찰청 같은 경우는. 어~ 우리는 이제 앞으로 우리 내부에서 어떤 규칙이나 규정을 에서 음. 성적 수치심이라는 용어는 다 폐기하겠다라고 어~ 선언을 하고 규정에서 성적 수치심을 이제 삭제하는 그런 기관도 많이 있었어요 음. 그래서 좀 어떤 변화의 움직임이 사실 감지되고 있는데 음. 뭐~ 이런 변화의 방식은 사실은 긍정적으로 평가해야 되지만 근데 궁극적으로 가장 문제되는 것은 여전히 이 성적 수치심이 법률에 이제 남아 있는 거잖아요. 그렇죠.
1: 여기에만 있는 건 아니지 예, 않 그리고 네. 카메라
0: 등 이용 촬영자 가장 이제 대표적이긴 하지만 곳곳에 특히 성폭력 범죄를 다룰 때 이제 곳곳에 이 성적 추심이 있습니다 예. 그리고 또 법원에서도 대법원에서도 뭐 예를 들어 강제추행 여부를 판단함에 있어서도 아. 객관적으로서 뭐 사회통념상 성적 추심을 유발할 수 있는 행위인지 이렇게 판단을 하면서 이 용어를 음. 쓰고 있거든요 그래서 법률에서 이 용어가 완전히 사라지지 않는 한 이런 논쟁은 사실 계속될 수밖에 없고 법률에 있기 때문에 법원도 사실상 그 용어를 포기할 수가 없고 폐기할 수가 없는 상황인 거죠. 그래서 이 어떻게 보면 정조에 관한 죄라고 제가 1회 때 설명을 한번 해드렸는데. 음, 그러니까 이제 수치라는 표현이 나오는 거죠. 피해자에게 수치심을 좀 강요하는 결과가 되는 이런 것들을 좀 음, 폐기를 하고 시대에 맞는 그리고 피해 감정을 다양하게 포섭할 수 있는 방식. 예, 그런 용어를 이제 고민을 해야 하는 것 같습니다.
1: 그러네요. 대법원에까지 계속 올라가서 그 해석을 맡기기보다는 용어 자체 개정은 조금 필요하다라는 네, 생각이 맞습니다. 드는데 이제 저희가 이제 성적 수치심이란 용어만 가지고 지금 쭉 살펴봤지만 앞서 피해자의 촬영된 사진이 있었다면서요. 네, 네. 이 부분도 저희가 좀 짚어봐야 될거 아니에요 네. 그건 어떻게 되어 있는지 그 이, 사진은 무엇인지 동영상은 네이
0: 판결에서 사실 음. 그좀 이례적이긴 한데요 그 당시에도 문제가 됐었는데 어~ 이 무죄 판결을 하면서 판결문에 그 피해자가 이제 촬영된 그~ 불법 촬영된 그 사진들이 많이 그 첨부가 됐었어요. 판결문에. 판결에? 네.
1: 판결문에. 네.
0: 근데 사실 어... 조금 당시 사실 저희가 판결문을 볼 때도 이렇게 뭐 사진이 첨부되는 경우가 그렇게 흔적이 별로 없는데요. 네. 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 그래서 이게 사실 오 어, 이게 말이 되는 상황인가? 피해자 입장에서는 불법 아... 촬영을 당한 그 상황에서 어, 어떤 국가의 공권력의 발동을 촉구했는데 결국에 공식적으로 이 판결문에 자신의 피해 사진이 제 그대로 남겨지게 된 거잖아요. 그러네요. 그리고 판결문이라는 곳은 사실 뭐, 뭐 열람 제한이 되기도 하지만 어 공개가 원칙이기 때문에 외부에서도 사실 볼수 있는 상황이잖아요. 그것을
1: 통해서 또 사회에 주는 함의가 또 있지 않습니까? 그래서
0: 이게 물론... 형사 재판은 피고인이 받는 재판이긴 합니다. 피해자가 받는 재판은 아니지만 예. 사실 이 재판부나 이런 판결문에 피해자의 그 피해 사진을 첨부했다는 것은 음. 이 사건에서 가장 중요한 사람, 범죄 피해자가 있었다는 사실을 완전히 이제 재판부가 간과한 것 아닌가 좀 비판을 받아야 그러네요. 될 부분이라고 보여지죠. 네.
1: 자, 그렇다면 대법원 판결의 의미를 좀 정리를 해볼까요, 그래도?
0: 네, 일단 아까 제가 말씀드렸다시피 음. 이제 성적 수치심을 어떻게 바라볼 것인지 그리고 그 과정에서 피해자의 다양한 감정을 놓치지 않고 법원이 음. 바라봐야 한다는 점에서는 상당히 이제 의미 있는 판결입니다. 그리고 또 하나 의미 있는 지점이 있는데요. 누구나 자기 의사에 반해서 어, 무단으로 성적 대상화가 되지 않을 자유가 있다는 점을 음. 좀 분명하게 했어요. 어, 법원이 이렇게 얘기를 하거든요. 피해자가 자신의 개성을 표현하거나 편의를 위해서 공개된 장소에서 뭐 나의 의사에 따라서 드러낸 어떤 음. 신체 부분이라고 하더라도 이런 것을 본인의 뜻에 반해서 함부로 촬영당했다면 이건 성적 수치심이 될 가능성이 있다 이렇게 판단을 한 거예요. 네. 그러면 뭐 어떤 상황에서라도 음 나의 동의 없는 성적 대상화 되지 않아야 한다는 점에 대해서는 분명히 했고 음. 또 가장 중요한 점이 이제 피해 감정을 다양하게 바라봐야 한다라는 것. 이거를 좀 명확하게 했다는 점에 있어서는 의미 있는 음. 판결이라고 음. 평가할 수 있습니다. 그러니까
1: 자기 의사에 반해서 누군가가 나를 성적 대상화하지 않을, 하지 못하게 할 자유가 있다. 그리고 또 피해 감정을 성적 수치심으로 너무 한정해서 어, 정의하지 않고 그것을 다양하게 좀 바라봤다라는 얘기를 해 주셨어요. 지난주에 저희가 범죄연구소에서 다뤘던 비동의 가늠죄도 어찌 본다면 좀 연결선상이 있는 것 같긴 네. 해요.
0: 그, 이제 비동의 간음죄의 가장의 문제점이 음. 그 기존에 우리가 강간이나 성폭력을 처벌하는 그 판단 기준이 폭행과 협박이 있어야지만 성폭력이 그렇죠. 되는 것이고 상대방의 동의는 별로 중요하게 생각하지 않는다. 음. 근데 그게 이제 법률이 성폭력 범죄를 바라보는 방식이었잖아요. 그 네. 네. 그리고 과거에 이제 형법이 제정되었을 때부터 거의 90년대 음. 중반까지 성폭력 범죄를 왜 처벌하는가라고 묻는다면 뭐, 묻는다면 법률의 대답은, 아, 이건 뭐 피해자의 뭐 성적 자기결정권이나 뭐 신체 안전 이런 건 상관없이 피해자의 정조를 침해했기 때문에 처벌하는 범죄로 이제 바라봤던 거죠. 음. 그리고 이런 정조에 관한 죄가 이제 연결되는 지점이 피해자가 수치스러워야 하는 것, 정조를 그렇죠. 잃은 책임이 있는 피해자가 음. 느껴야 하는 감정을 성적 수치심이라는 범위로 매우 이제 좁게 해석을 했고 피해자가 수치심을 느껴야만 성립하는 음. 범죄로 우리가 다루었던 거거든요. 그래서 이런 것들은 결국에는 다양한 피해자의 어떤 피해 감정을 포섭하고 있지 못해요. 맞아요. 그리고 음. 실제로 어떻게 어, 저희도 실무에서 일을 하다 보면 피해자들은 수치심을 느끼지 않았는데도 그냥 사건의 편의를 위해서 어, 수치심 느낀 거 맞아요라고 음. 거짓말을 하게 되는 경우도 아, 있습니다.
1: 예. 근데 이게
0: 과연 올바른 방식인가라고 묻는다면. 법의 변화가 예. 필요한 부분이 네. 부분이겠죠.
1: 그래서 음. 이런
0: 성범죄는 사실 더 이상 수치스러운 범죄가 아니고요. 그리고. 음. 피해자가 반드시 느껴야 할 감정이 수치심이 아니기 때문에 이제는 이런 것에 대해서도 우리가 조금 더 변화가 필요하고 좀더 네. 생각해 봐야 할 시점이 아닌가 싶습니다
1: 끝으로 이게 뭐 노출된 상태가 아니더라도 누군가가 촬영 동의 없이 촬영하면 이것도 범죄가
0: 됩니까 어~ 모든 것이 다 범죄가 되는 것은 아닙니다 동의 없는 아, 촬영이라 그래서 제가 모든 게다 되는 건 아니에요? 제가 지금 지나가다 아무나 찍는다 그래서 음, 그게 다 불법 촬영죄가 되는 것은 아니고요. 음. 어, 결국에는 그 촬영물을 가지고 판단을 합니다. 아, 어, 촬영물의 내용에 네. 여전히 대법원이 이렇게 판결을 했더라도 어. 법률은 개정되지 않고 그대로 남아있기 때문에 이 촬영물이 과연 성적 욕망 또는 수치심을 불러일으키는 촬영물인지 사후적으로 판단을 하거든요. 예. 근데 그런 과정을 거쳐야지 이게 범죄가 되느냐 안 되느냐에 대한 최종적인 판단이 나오는 것이기 때문에 어, 모든 상황에서 그냥 동의 없는 촬영이라고 다 음. 범죄가 되는 것은 여전히 아닙니다.
1: 그렇군요. 어쨌든 촬영하시는 분들 요즘에 너무 많기 때문에 네. 좀 주의도 필요한 거 아니에요?
0: 네. 그리고 어린 친구들 같은 경우도 또 너무... 일찍 이런 나이에 음. 스마트폰이 이제 익숙해지다 보니까 그렇죠. 사실 이런 부분에 있어서는 상대방의 의사나 동의가 매우 중요하다는 그런 교육도 음. 좀 매우 좀 필요하지 않을까 싶습니다. 네,
1: 자 오늘 서혜진 변호사와 함께 범죄연구소 저희가 어, 특히 어, 레깅스 판결에 대해서 저희가 살펴봤고요 이 안에서 카메라 이용 촬영죄에 대한 내용도.
0: 어, 짚어봤습니다. 끝으로 하실 말씀이 더 있을까요? 네. 뭐 음. 끝으로 특별히 할 마스, 음. 말씀은 없고요. 네, 이 불법 촬영이나 이런 것들에 대해서 음. 피해자들의 어떤 피해 감정이 음. 저는 좀 다양하게 있을 수 있다는 라 점을 우리가 좀 놓치지 않고 그러네요. 바라봐야 하지 않을까라는 생각이 듭니다. 네,
1: 법적인 용어 개선도 조금 필요할 것 같고요. 자정용실의 뉴스브런치 서예진 변호사와 함께한 서예진의 범죄연구소 여기서 인사드리도록 하겠습니다. 오늘 말씀 잘 들었습니다. 감사합니다. 감사합니다. 자정용실의 뉴스브런치 이제 화요일 순서 마칠 시간인데요. 어, 내일이 3월 8일 세계 여성의 날입니다. 그래서 여성의 날을 맞아서 KBS 일라디오에서는 3일 동안 특별기획 3부작을 준비를 했습니다. 115주년 여성의 날 여전히 빵과 장미를 외치다라는 제목으로 준비를 했는데요. 저는 8일 수요일부터 10일 금요일까지 오전 11시 5분에 특별기획 3부작으로 알찬 내용으로 준비를 했습니다. 여러분들 계속 또 찾아뵙겠습니다. 기대해 주셔도 좋을 것 같습니다. 정영실의 뉴스 브런치 화요일 순서는 여기서 인사드리죠. 아나운서 정영실이었습니다. 감사합니다.